1: Buen día, Soldati, edición Quedate en Casa. Son días que necesitan de nuestro compromiso de quedarnos en casa. En FM Soldati no por eso vamos a dejar de ser comunicadores y comunicar. Aprovechamos los límites que se presentan para llevarte por WhatsApp las noticias y la información que necesitas. Vos, quedate en casa. Va a ser un buen día, Soldati pero vos nos vas a escuchar cuando quieras. Mañana, tarde o noche, el sur está bien despierto. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.
2: Buen día, soldati. Hoy quédate en casa. Vamos a comunicarnos con Florencia China Pereiro, exjugadora de boca y una de las impulsoras de la asociación Pibas con Pelotas para hablar de fútbol femenino y derechos en la actualidad. Luego hablaremos con María Florencia Durá para que nos acerque como todas las semanas la columna de leyes y abogacía a nuestro programa. Y terminamos hablando con Emilio Bugiani, asesor de cultura del Frente de Todos en la legislatura porteña sobre la emergencia cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldati. <música>
1: El ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota, ofreció al gobierno porteño computadoras y conectividad a Internet para cada uno de los 6.500 niños y adolescentes de sectores vulnerables que la ciudad detectó que no habían mantenido contacto con sus docentes.
2: El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo que no se puede promover la toma de tierras al considerar que es un hecho delictivo, pero remarcó que es evidente que hay una crisis habitacional y problemas de todo tipo, y que la salida es la urbanización.
1: La ciudad de Buenos Aires mostró el modelo de las áreas peatonales que dispondrá los fines de semana para habilitar la circulación y permanencia de las personas en polos gastronómicos y en los centros comerciales y recreativos a cielo abierto, con un distanciamiento físico que reduzca el riesgo del contagio de coronavirus. Se trata de un plan que contemple el cierre de calles parciales y totales en 15 áreas, una por comuna, para bloquear el tránsito vehicular y ganar espacio para que la gente que sale a caminar o a hacer actividad recreativa al aire libre pueda circular de manera segura. Para el caso de la Comuna 8 será desde el viernes 11 sobre la avenida Chilabert en Villa Riachuelo.
2: Los restos de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que estuvo desaparecido 107 días tras salir de su casa rumbo a Bahía Blanca, fueron inhumados ayer en el cementerio municipal de la ciudad de Pedro Luro tras una breve ceremonia en una sala velatoria de la cual participaron sus familiares más cercanos y centenares de amigos y vecinos que se acercaron para despedirlo.
1: Uno de los abogados de Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, aseguró que un perro adiestrado que inspeccionó uno de los patrulleros policiales secuestrados en el marco de la causa por la desaparición forzada, detectó presuntos rastros del joven. La información fue confirmada por fuentes judiciales quienes dijeron que efectivamente uno de los perros tuvo una reacción al aproximarse a determinado sector del rodado.
2: El expresidente Mauricio Macri llegó ayer por la mañana a la Argentina en un vuelo de la empresa Air France después de haber estado algo más de un mes en Francia y Suiza y por protocolo sanitario deberá cumplir con dos semanas de aislamiento junto a su familia.
1: El Gobierno Nacional no autorizó la gastronomía en patios ni terrazas para la gastronomía de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento solo están habilitadas mesas en zonas de veredas.
2: Atención telefónica para barrios populares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Si tenés problemas en materia sanitaria, sufrís violencia de género o institucional, tenés problemas de adicciones, te quieren desalojar de tu vivienda o precisas ayuda con la tramitación del IFE, la Asignación Universal por Hijo, pensiones o subsidios, Llama al 0800-222-3425 de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Gracias. Para empezar el programa, estamos en comunicación con Florencia China Pereiro. Ella es exjugadora de Boca, coordina futsal femenino y masculino en Esportivo Barracas y es una de las impulsoras de la asociación Pibas con Pelotas, un flamante y singular colectivo que describe... Somos jugadoras, exjugadoras, entrenadoras, exentrenadoras y todas las pibas que hemos vivido situaciones de machismo en el fútbol, de desigualdad y que hoy siguen pasando... Queremos que el fútbol termine de ser profesional realmente, que haya protocolo ante situaciones de abuso que suceden mucho y que las chicas tienen mucho miedo de contar. Pero contanos mejor vos Florencia, ¿qué es Pibas con Pelotas?
3: Hola, mi nombre es Florencia China Pereiro, soy la conductora del programa Pibas con Pelotas y referente de este colectivo pibas con pelotas es una asociación civil compuesta por jugadoras, exjugadoras de fútbol entrenadoras, exentrenadoras, periodistas también eh, que nos juntamos para pelear por los derechos de la mujer en el fútbol, al principio en el fútbol después empezaron a llegarnos eh, reclamos de otras compañeras que realizaban otros deportes así que abrimos la cancha por así decirlo y, y dimos lugar a a averiguar y a contar y a visibilizar situaciones que también viven nuestras compañeras en, en otras disciplinas.
2: ¿Qué han reclamado a través del tiempo?
3: Eh, reclamos son varios en realidad. Eh, lo primero que, que peleamos es por la igualdad de la mujer en el deporte, eh, por conseguir un cupo de femenino, un cupo femenino en las dirigencias, creemos que para que eh, cambie el deporte femenino tiene que haber mujeres en, en los lugares de toma de decisión, eh, bueno en realidad son muchas situaciones de, de reclamo, eh, queremos eh, que las chicas puedan entrenar en espacios acordes para, para los deportistas, que tengan espacios, que tengan materiales, que tengan la indumentaria que corresponde, no que tengan que jugar con la ropa de los varones o con la ropa que sobra del fútbol masculino, eh, que tengan un, un cuerpo médico que las atienda, que si sufren lesiones eh, tengan el respaldo de los clubes.
2: ¿Qué cosas han conseguido?
3: Lo primero que conseguimos es haber generado un espacio de contención para las jugadoras, donde nos dimos cuenta que... ...muchas se, se comunican con nosotros para, para ser eh, cuidadas, por así decirlo... ...para, para buscar respaldo y, y alguien que les diga cómo poder manejarse... ...con un criterio lógico de profesionales atrás, abogadas, eh, abogados, periodistas... ...visibilizar las situaciones del deporte eh, a través de los medios de comunicación... ...ya sean programas de radio o a través del de diario Página 12 donde conseguimos tener una página y contar las diferentes situaciones eh, que vive el deporte femenino porque creemos que hay algo que, que está pasando que es que la gente está muy desinformada sobre todo con el fútbol femenino y creen que quizá todas las jugadoras son profesionales y eso no es así entonces eh, consideramos que una de las cosas más importantes es informar bien y que la gente sepa realmente qué es lo que viven las jugadoras
2: ¿Creen que se ha igualado las condiciones con el fútbol masculino?
3: Yo personalmente pienso que no, que estamos muy lejos del fútbol masculino, no solamente en lo salarial, es, si bien es abismal la diferencia, las chicas que juegan en la primera división del fútbol femenino hoy eh, no tienen contrato todas, las que tienen contrato cobran el mínimo, eh, que obviamente no les alcanza para vivir. Eh, pero bueno, ser profesional no te hace un contrato Sino eh, muchas otras cosas Un deportista profesional, como mencionaba antes Tiene que tener un lugar donde entrenarse bien Una persona que si tiene una lesión eh, esté capacitada, un médico para controlarla Eso en el fútbol femenino hoy no pasa Como si obviamente pasa en el masculino Las chicas quizá no tienen una rutina de alimentación No tienen una nutricionista, un nutricionista atrás Hay un montón de cosas que las aleja no solo de la profesionalización, sino de la igualdad con el fútbol masculino.
2: ¿Qué nos podés contar del programa de radio?
3: El programa de radio surgió como medio para poder comunicar e informar estas cosas que, que la gente quizá no estaba tan al tanto. Eh, es conducido por Sofía Martínez y por mí los sábados de 9 a 10 de la mañana en la 94-7 en el Club Octubre. Eh, donde obviamente si bien tocamos temas que tienen que ver con el fútbol femenino eh, hablamos de todos los deportes donde eh, hay desigualdades eh, entre el hombre y la mujer que lamentablemente es en la mayoría y también contamos con una columna de género que siempre eh, suele ser súper interesante a cargo de lucre álvarez compañera periodista y, Hacemos unos informes de mujeres que nos inspiran, eh, que los hace Ornella Cersale, también periodista. Eh, así que es un espacio donde, además de, de hablar de deporte femenino, hablamos de género, hablamos de, de los derechos de la mujer y contamos de mujeres que son recontragrosas y que eh, no se les da lugar y no, no, la conoce, no las conoce mucha gente y, y es importante... Eh, ...que podamos alzar la voz de alguna manera para que se las reconozca.
2: ¿Hay algo más que quieras agregar o contar, Florencia?
3: Sí, hacer hincapié en lo importante que es que eh, se pueda aplicar la ley Micaela... ...y se capacite a todos los dirigentes en lo deportivo, obviamente hablando... ...que se capacite a todos los dirigentes y a todas las personas que eh, están a cargo de los clubes... Eh, que haya protocolos de género y de actuación eh, ante la violencia contra las mujeres y que también pueda aplicarse en los medios de comunicación eh, porque todavía hay mucho machismo y eso lo único que hace es generar más violencia.
2: Esa fue Florencia China Pereiro de la Asociación Civil Pivas con Pelotas en comunicación con FM Soldati
4: 91.3 Yo no sabía que eras para mí Y llegó el día en que te conocí Hoy quiero verte cada día de mi semana desde ese día casi sin quererlo Tan fácilmente rompimos el hielo Hoy quiero verte cada día de mi semana el Lunes un beso, martes más besos Luego salgamos, no nos quiero presos Puedes confieso, te quiero hasta los huesos Desde hoy soy para ti Cada beso tuyo a mí me hace sentir Tanto que en palabras no puedo describir Hoy valemos
2: semana estamos en comunicación por whatsapp con maría florencia durá integrante del grupo de abogados del hormiguero para hablar de cuestiones legales de derechos y de responsabilidades qué tema vamos a tratar hoy
0: buen día fede buen día a todos los que escuchan la radio hoy les voy a contar el caso de cristina vázquez que pasó 11 años en la cárcel por un hecho que ella no había cometido y fue hallada muerta la semana pasada en su domicilio en misiones
2: entonces, ¿cuáles son los hechos? ¿De qué se la acusaba?
0: Todo comenzó el 27 de julio del 2001 cuando una jubilada del Poder Judicial de Misiones fue asesinada a golpes en la cabeza, presuntamente con un martillo en su casa de, su de la ciudad de Posadas. Su mucama encontró el cuerpo un día más tarde. Los investigadores concluyeron que el crimen había ocurrido durante un robo y que se habían llevado dinero y joyas, si bien las puertas y las ventanas no habían sido violentadas. La pesquisa llegó a ella, a su amiga y al novio de esta por un testigo que aseguró ver a este último vendiendo joyas pertenecientes a la víctima. ¿Cómo
2: se terminó resolviendo la causa?
0: El pasado 26 de diciembre del año 2019, la Corte Suprema de Justicia por unanimidad absolvió a Cristina Vázquez y a Lucía Cecilia Rojas por el homicidio de la señora de 76 años. Por este hecho, Vázquez y Rojas habían sido condenadas a la pena de prisión perpetua. Para llegar a esta conclusión, la Corte Suprema remarcó que la revisión del fallo había sido deficitaria, en tanto se había apartado de las constancias de la causa, desatendiendo la prueba producida al no ponderarla ni confrontarla desde la perspectiva del principio de culpabilidad y de la garantía de presunción de inocencia. El máximo tribunal sostuvo que si no hay un debido proceso, entonces no puede existir el respeto a la garantía de la defensa y el derecho a ser oído. Se vulneraron principios básicos del debido proceso. La presunción de inocencia, la defensa en juicio, la culpabilidad por el acto, el derecho a que la condena sea revisada y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. La sentencia que establecía la culpabilidad de Cristina se basaba en rumores cargados de prejuicios de género y de clase.
2: ¿Cuál consideras que es el problema de la justicia que dejan en evidencias casos como este? ¿Cómo se podría resolver?
0: Esto da cuenta de una intervención judicial que carece 100% de perspectiva de género, absolutamente atravesada por la discriminación y por el machismo. Es urgente plantear el debate sobre la necesidad de incorporación de la perspectiva de género en todas las dependencias judiciales de todas las jurisdicciones. Si bien recordamos que existe la capacitación de la ley Micaela, no estaría resultando suficiente. Es por ello que la reforma judicial plantea medidas favorables a este tema. El artículo 17 establece que para la incorporación de los jueces y juezas que ocupen los nuevos cargos, se deberá respetar la paridad de género. Y el otro artículo que también es relevante es el número 38, que establece que el proceso de selección de los candidatos y candidatas Deberá valorarse la perspectiva de género en los exámenes que rindan.
2: Esa fue María Florencia Durá, integrante del grupo de abogades del Hormiguero, en comunicación con FM Soldati 91.3.
5: desde
2: FM Soldati no vamos a cansarnos de repetir. ...que la cultura es uno de los pilares fundamentales de la identidad de nuestra ciudad... ...y hoy la cultura está en peligro... ...trabajadoras y trabajadores de la cultura de la ciudad de Buenos Aires... ...artistas, gestores, productores, centros culturales... ...salas de teatro, salas de música, diseñadores... técnicos fotógrafes, editoriales, revistas, colectivos y organizaciones culturales... ...se están organizando frente a la emergencia cultural... ...para hablar de todo esto... Estamos comunicados con Emilio Brugiani, asesor de cultura del Frente de Todos en la legislatura porteña e integrante del Frente Cultural del Hormiguero. Buenas, Emilio. Ayer circuló un video con personalidades del arte declarándose en emergencia. ¿Quiénes forman parte de la campaña de emergencia cultural en Buenos Aires?
6: El 24 de julio de este año... Maru la legisladora del Frente de Todos, vicepresidenta de la Comisión de Cultura de la Legislatura, convocó una reunión amplia de todo el sector de la cultura de Buenos Aires. Concurrieron más de 60 organizaciones y 150 personas, eh, y allí se, se puso en común un diagnóstico de crisis eh, de todo el sector, y que la pandemia no, no hizo más que poner luz sobre la situación de precariedad e informalidad de, de la cultura. En, en el chat de esa reunión por Zoom surgió la idea de hacer una multisectorial de la cultura eh, que fue cobrando fuerza y a medida que fueron pasando los días y ya a cabo las reuniones se decidió alargar el día 20 de agosto con una campaña en los medios Emergencia Cultural BA, para visibilizar esta situación de espacios, trabajadores, artistas, músicas, técnicas, docentes y todos los que hacemos la cultura de la ciudad. Eh, luego de eso, se siguió trabajando todos los jueves, como el día de hoy, en Jueves de Cultura, que consiste en una acción por redes para visibilizar esta precariedad e informalidad, este momento de crisis que está pasando la cultura, eh, y pidiéndole a Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno, y Enrique Abogadro, Ministro de Cultura, que tomen medidas urgentes de ayuda a los diversos sectores, se aprueben varias leyes presentadas en la legislatura y, y se tomen medidas para salvar, en muchos casos, eh, la subsistencia de distintos actores culturales.
2: ¿Qué problemas están enfrentando la industria cultural?
6: Las industrias culturales enfrentan varios problemas. Primero, hay que partir de la base de, de la heterogeneidad y diversidad del sector la cual está compuesta de espacios culturales independientes, centros culturales, teatros, editoriales, sellos, discográficos, artistas, actores, docentes, bueno, la gran diversidad que caracteriza a Buenos Aires. Eh, lo principal y, y transversal a todos los sectores, la precariedad, la informalidad y la falta de políticas concretas de, de los últimos 12 años en el gobierno de la ciudad, que, que dejan al descubierto en esta situación de pandemia que ninguno de todos los subsectores, por decirlo de alguna manera, que conformamos la cultura, tiene herramientas para subsistir eh, y, y se hace casi imposible sobrellevar un espacio cultural, eh, vivir, eh, quienes, quienes son artistas, docentes, técnicos, porque justamente lo que reina es la, la informalidad, la precariedad y el día a día. Eso es básicamente falta de políticas por parte del Estado, que no hace más que van a gloriarse de Buenos Aires como una ciudad cultural, pero que no, no realice ninguna medida concreta de ayuda al sector. ¿Cuál es la propuesta que impulsan? Lo que se propone desde Emergencia Cultural, primero, visibilizar esta situación que, que decíamos recién, de precariedad, informalidad y crisis que atraviesa el sector. Y segundo, se pide que se declare la Emergencia Cultural en Buenos Aires y en base a eso tomar medidas urgentes como una renta cultural, la aprobación de proyectos de ley de Emergencia Cultural, de ayuda a librerías, a editoriales, a teatros independientes, a trabajadores, a artesanos y otros sectores de la cultura. Y la conformación de una mesa de trabajo para... Eh, analizar el presupuesto del 2021, ya que la ciudad de Buenos Aires cuenta con el ministro de Cultura, el ministerio, con un presupuesto de alrededor de 8.600 millones y que esa distribución sea lo más equitativa posible y no, y no se destine gran parte de esa torta a las élites porteñas como son el Teatro Colón, la Usina del Arte, el Centro Cultural Recoleta.
2: ¿Por qué es importante fomentar este sector? ¿Por qué es importante
6: fomentar esta multisectorial, esta campaña de emergencia cultural de Buenos Aires? Porque la cultura es una de esas características que nos distinguen a los porteños, la diversidad cultural, la pluralidad de voces. Eh, miles de turistas por año vienen a bailar tango y a aprender tango en Buenos Aires. Somos la ciudad del mundo con más librerías por habitante. Eh, una oferta teatral independiente única en el mundo por su cantidad, su variedad y su calidad. Eh, artistas callejeros, escritores, músicos, y eso hacia nuestra identidad, da voces a, a los más postergados de la sociedad, ayuda a vivir y crea identidad y comunidad. Por eso es necesario cuidar y proteger a la cultura porque nos, nos construye identitariamente como, como porteños y nos hace enorgullecer de la cultura que tenemos en esta ciudad. Y, y hay, una, hay que resaltar que las medidas de ayuda a la cultura porteña han venido principalmente por parte del Ministerio de Cultura de Nación, a través del programa de Desarrollar, de las becas Sostener Cultura, del Instituto Nacional del Teatro, eh, del Plan Podestá, a través del Fondo Nacional de las Artes, y a diferencia de, de la ciudad, lo que ha hecho el Estado Nacional es actuar con, con rapidez, eh, impulsando programas de ayuda y que han llegado a, a muchísimas personas de la ciudad.
2: Ese fue Emilio bugiani asesor de cultura del Frente de Todos en la legislatura porteña e integrante del Frente Cultural del Hormiguero, en comunicación con FM Soldati 91.3.
7: Se terminó, caen las hojas sin compasión, esa mañana que diluvió, llevaste tus cosas y entre ellas
1: mi corazón. Eso fue...